0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier auf Commander Amateur, dem wundervollen Podcast für Einsteiger in das tolle EDH-Format in Magic the Gathering. Mein Name ist Matze, ich benutze männliche Pronomina und heute beschäftigen wir uns hier mit einem Thema, was, wenn man sich ein bisschen tiefer mit dem gesamten Thema äh, EDH beschäftigt, doch an der einen oder anderen Stelle. Stelle zu Kontroversen führt. Dazu aber später mehr. Denn heute soll es um die Bannliste gehen. Oder die Banlist, wie die coolen Kids das immer sagen. Äh, die Frage, die sich vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere stellt, wenn man das gesamte Konzept noch nicht, so, also wenn man noch nicht so richtig tief im Thema ist. Was ist das eigentlich? Die Bannliste ist eine Liste von Karten, die von off offizieller Seite, im großen Anführungszeichen, ähm, aus dem Format gebannt wurden. Das heißt, man darf sie nicht spielen. Aber man, Okay, dazu später mehr. Also es kommen noch so ein, zwei kleinere Sachen, die durchaus wichtig sind, hier zu erwähnen. Ähm, das Ganze kennt man aus anderen äh, Spielen, die eine bestimmte Meta haben, ähm, es gibt einfach manchmal Teile im Spiel, die aus irgendeinem Grund die Meter komplett um sich herum, äh, ja, äh, mir fällt jetzt nur englische Worte ein, warpen oder shapen, äh, um sich herumdrehen. Da dreht sich dann das gesamte Gesamtowiet herum. So kann man das auch gut ausdrücken. <lacht> äh, dementsprechend, um ein, ein, eine bessere Balance hinzubekommen, werden sie dann gebannt. Das, äh, der Klassiker ist halt standard um, in, uh, in, wenn man, wenn wir bei Magic the Gathering sind, da gab es eine eine Zeit, in der kein Set ohne mindestens zwei, drei Bands irgendwie ausgekommen ist. <lacht> Eldraine. Die Idee dahinter ist halt, dass das Spiel diverser wird, dass es mehr Optionen gibt und in, um, EDH funktioniert das Ganze noch mal ein bisschen. Das Ganze wird verwaltet vom, äh, MT vom Commander Rules Committee. Da sitzen ein paar ähm, Leute drin, die sich äh, regelmäßig treffen und darüber äh, reden. Okay, ähm, welche Karten sollen oder wir gucken sie gucken sich die äh, Bandliste an. Was bleibt drauf? Was kommt vielleicht runter? Was soll vielleicht neu rauf? Ähm, dabei sind Scott Larrabee, Toby Elliott, Gavin Duggan und Sheldon Mannery dem ja, nicht ganz Vater des Formates, aber der das äh, Format mit groß gemacht hat. Es gibt noch äh, die ähm, äh, Rules Advisory Group. Da sitzen äh, unter anderem auch Content Creator drin. Ähm, die können dann in äh, Sitzungen immer den Leuten sagen, okay, mh, das sind die Karten, auf die man vielleicht achten sollte. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was für Karten sind denn auf der Bandliste? Ich habe jetzt nicht alle genommen. Ich habe sie jetzt auch nicht durchgezählt. Äh, ich werde natürlich die Bandliste verlinken in den Shownotes, Da könnt ihr sie dann nachschauen. Äh, der, das Klassische ist, sie sind einfach zu stark. Auch in anderen Formaten. Wir haben die Power 9. Das heißt, äh, Black Lotus, Ancestral Recall, die Moxen. Das sind alles Karten, die selbst in anderen Formaten viel, viel zu stark sind. Und äh, dementsprechend da äh, Ich glaube, in Legacy sind sie restricted. Das heißt, man darf sie nur einmal drin haben. Aber na, ihr versteht das Prinzip dahinter. Sie sind zu stark Deswegen darf man sie auch in die, sollte man sie auch in EDH nicht spielen. Dann haben wir Karten, die aus, äh, ich habe die Kategorie Magic war mal anders genannt. Es sind Chaos Orb und Falling Star hier zum Beispiel drauf. Das sind Karten, die man nehmen muss und aus, ich glaube Chaos Orb sagt, ein Fußhöhe auf den Tisch fallen lassen muss und dann passieren Dinge, wie sie werden zerstört oder sowas. Äh, so funktioniert EDH nicht mehr. Es gibt solche Effekte manchmal noch in den Ansets, in den Spaß-Sets, in Anführungszeichen. Aber das ist etwas, was halt heute nicht mehr in dem Sinne äh, ja, also wie gesagt, Magic haben anders funktioniert. Das macht man heute nicht mehr. Dementsprechend äh, sind die da drauf. Dann äh, gibt es einige Karten, die auf der Bannliste sind, weil EDH anders funktioniert als äh, 1 gegen 1 Magic. Äh, die drei Beispiele, die ich hier habe, ist einmal Grizzlebrand, ein Dämon, der äh, insgesamt acht Mana kostet, äh, sieben Sieben ist, Flying Life hat und für sieben Leben kann man sieben Karten ziehen. Dadurch, dass wir in EDH mit mehr Leben arbeiten, sind diese sieben Leben nichts dafür, dass man sieben Karten ziehen kann. Ähm, der war unfassbar stark in der kurzen Zeit, ja, glaube ich, da, ich halt noch, da war ich gerade raus aus Magic, ähm, in der in EDH gespielt wurden oder gespielt wurden durfte. Ähm, und ja, die sieben Karten sind so viel wichtiger als die sieben Leben, gerade wenn man mit 40 Startleben halt anfängt. Bei 20 Leben in 1-gegen-1-Formaten sieht das Ganze halt schon ein bisschen anders aus. Äh, ein anderes Beispiel, äh, Sylvan Primordial. 5 um, Mana, äh, also fünf Farblose, Grün, Grün, 6-8, Reach. Das ist einer, der, der aus dem primordia Cycle, die ja alle durchaus auch im Budget-Tags sehr gerne gespielt werden. Warum ist jetzt gerade der Grüne gebannt? Ähm, wenn ein Spielfeld kommt, zerstören wir ein Nicht-Kreaturen-Permanent, die ein Spieler kontrolliert. Und für jeden Nicht-, also für jeden Permanent, können wir unsere Bibliothek nach einem äh, Wald durchsuchen und aufs Spielfeld legen. Das heißt, wir zerstören drei Nicht-Kreaturen-Permanents. Vielleicht auch Länder ne? und bekommen dafür drei Forests. Es müssen nicht mal Basic Forests sein. Ich glaube, es sollte klar sein, warum diese Karte gebannt ist. Der Temposchwung davon ist einfach absurd. Und dann spielt man die Karte wahrscheinlich nicht nur äh, für den einmaligen ETB-Effekt. Es gibt sowas wie Reanimator oder Blink und so weiter und so fort. Ähm, davon erholt sich niemand die ist einfach viel zu krass. Äh, als ich das das erste Mal gesehen habe, war so, ja, ich verstehe es. Ähm, und ein anderer Grund, es eine andere Karte, ähm, Lutri, The Spell Chaser, aus Ikoria, die, äh, eine der Companions, die besagt, dass jede, also um sie in den companion Zone zu haben, muss jede Nichtlandkarte in unserem Startdeck einen anderen Namen haben. Man könnte meinen, das kennen wir irgendwo her. EDH ist ein Singleton-Format. Das heißt, diese, äh, ja, die Bedingung, heißt das Wort? Ich habe heute tierische Wortfindung für, äh, Schwierigkeiten. Äh, die Bedingung für Lutri ist automatisch immer gegeben. Das heißt, es gibt keinen Grund, Lutri nicht in der äh, Companion-Zone zu haben, wenn man mindestens Isidka-Farben äh, spielt. Und dementsprechend wurde gesagt, äh, direkt als er gespoilt wurde, äh, den wird man in Commander nicht spielen dürfen. Der Effekt ist jetzt nicht dolle, aber es geht eben genau darum, jedes Deck würde ihn spielen. So und das ist halt etwas, was das Rules Committee auch durchaus verhindern möchte, äh, dass es alles zu zu gleich äh, zu gleichen Decks oder bzw. Karten einfach in jedes Deck reinkommen. Und dann ähm, der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, äh, Karten, die zu, in Anführungszeichen, unspaßigen Spielen führen. Da haben wir zum Beispiel Paradox Engine. Für fünf Mana ein Artefakt. Immer wenn wir einen Spruch sprechen, können wir alle nicht land die wir kontrollieren und tappen. Äh, EDH ist das Format der Mana-Rocks. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Wenn wir jetzt dafür belohnt werden, Sprüche zu sprechen, und alle unsere Mana-Rocks die gesamte Zeit tappen und wieder enttappen dürfen, dann kriegen wir sehr viel Mana und im Grunde genommen macht man damit sehr, sehr lange Stormzüge und die anderen drei äh, langweilen sich währenddessen. Das ist eben das größte Problem an der Paradox Engine. Äh, dann hätten wir noch äh, Iona, Shield of Emeria. Ein äh, Engel, sechs und drei, Farbe, äh, drei weiße. Flying und wenn sie ins Spielfeld kommt, können wir eine Farbe wählen und die, unsere GegnerInnen können keine, äh, keine Sprüche der jeweiligen Farbe sprechen. Iona ist durchaus kontrovers auf der Bandliste, Sobald da ein monofarbiges Deck gegenspielt, ist halt ätzend. So weil dann äh, die, der Spieler komplett aus dem Spiel rausgelockt wird und eigentlich schon direkt hinschmeißen kann. Und sollten irgendwie drei Decks am Tisch sein, die mit grünen Karten arbeiten, dann, ja, Pustekuchen, Pech gehabt. Ähm, ist, ist schon hart. Und zu guter Letzt, die eine der neuesten äh, äh, ja, äh, Einträge auf der Bandliste, der äh, gute alte Breacher. Ähm, zwei farblose, wo ist er denn jetzt auf der Liste? Ich sehe ihn gerade nicht. Da. Zwei farblose ein äh, blaues Flash, und falls ein Gegner mehr, eine oder mehr Karten ziehen würde, außer die erste Draw-Step des jeweiligen Spielerins, äh, wird das verhindert und wir kriegen stattdessen Treasure-Token. Sobald ein Bücher gespoilt äh, äh, wurde, wurde direkt gesagt, der wird nicht lange überleben und das stimmt auch. Ähm. Er führt halt dazu, dass äh, Spiele unfassbar sämig werden, weil man immer nur eine Karte pro Zug ziehen kann. Ähm, ohne den ähm, Also, man kann ja nur eine Karte pro Zug ziehen, wenn man stattdessen Karten ziehen könnte, aber die anderen kriegen halt oder der Highbreacher äh, Besitzer kriegt ein Treasure oder Besitzerin. Dann sähe das, glaube ich, noch mal ein bisschen anders aus. Dann wird die Karte auch sau nervig, Aber nicht annähernd so schlimm wie nö. Du darfst keine Karte ziehen. Ich darf, krieg dafür aber Treasure. Blip. Ähm, dementsprechend ähm, Und dann wird, wurde Reach auch noch ganz viel in Wheel-Deck gebaut. Sprich, ähm, alle schmeißen Handkarten ab und ziehen sieben nach. Darfst du halt nicht, dann hast du keine Handkarten mehr. Ich habe dafür aber ähm, 21 Treasure gemacht. Ähm, ist einfach es ist, ist genau dieses Ding, was ich am Anfang meinte, ähm, die Karte ähm, lässt dann das Spiel nur noch um sich drehen und gibt einen so krassen Vorteil, dass es halt für keinen, also für drei SpielerInnen keinen Spaß mehr macht. Dieses Spaßding ist jetzt aber wichtig, denn die Bannliste ist durchaus nicht unumstritten. Ähm, klügere Köpfe, Leute, die sich noch die tiefer in dem Thema drin sind, haben das schon rauf und runter diskutiert, ob es sinnvoll ist, diese Wandliste zu haben oder nicht. In erster Linie ähm, liegt es äh, daran, dass jeder seinen eigenen Spaß ja irgendwo anders definiert. Die einen wollen 12-12er raushauen, während die anderen äh, lieber äh, Draw-Go spielen, Control. Deswegen wird auch immer vom äh, RC, also vom Rules Committee, gesagt, die Liste ist im Grunde genommen mehr eine Empfehlung. Ähm, beziehungsweise ein, ein ungefährer Leitfaden. Sinnvoll ist das Ganze zum Beispiel, wenn man mit fremden Leuten spielt. Dann hat man so einen ungefähren gleichen Grund, gleichen Grundsatz, bei dem man sagen kann, okay, das sind Karten, die nicht in dem Deck auftauchen sollen. Wenn jetzt aber zum Beispiel ähm, jemand unbedingt in seinem äh, giant deck den Prime-Evil-Titan, der auch gebannt ist, spielen möchte, dann ist das etwas, was man vielleicht vorher abklärt. Dann sagt man, Hey, ich hab den hier drin. Ist das cool für euch? Ja? Nein? Nice. In Playgroups läuft das dann eh anders. Ihr müsst euch ja nicht unbedingt dran halten, was da gesagt wird. Es kann ja keiner kontrollieren. Dadurch, dass EDH halt kein kein Turnierformat ist, ähm, gibt es da keine äh, Judges, die irgendwie sagen, nee, darfst du nicht spielen, bist raus. Es ist halt aber trotzdem etwas, worüber man, wenn man eine feste Playgroup hat, vielleicht reden sollte. Und wenn ihr mit anderen Leuten spielt, im Local Game Store, über Discord-Server und so weiter und so fort, ist das immer etwas, was ihr ansprechen solltet. Mit, um zu sagen, okay, ich habe hier diese Karte, sie ist eigentlich gebannt, darf ich sie trotzdem spielen? Und dann vielleicht auch noch erwähnen, warum ihr sie spielen wollt. Wenn ihr dann sagt, ich habe halt Spaß daran, wenn es euch scheiße geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ihr die Karte spielen dürft, beziehungsweise dass die anderen mit euch spielen wollen. Dieser, dieser Softban, beziehungsweise diese, diese, statt Bannliste eher ein Leitfaden, ist allerdings dann auch wieder etwas, wo die Leute sagen, ja, aber warum braucht man dann eine Bannliste überhaupt? Einfach. Genau aus diesem Grund, den ich gerade genannt habe, ähm, damit man so ein, so ein Common Ground, heißt es auf Englisch, eine ähm, ne gleiche, einfach alle auf einem gleichen Level sind und gleich wissen, okay, die Karten sollte man vielleicht nicht nehmen. Zu guter Letzt vielleicht noch interessant zu wissen, wie häufig werden Karten gebannt? Relativ selten. In der Zeit, in der ich jetzt äh, mich intensiver mit EDH auseinandersetze, waren es bisher zwei, Golos und Heilbreacher. Und es ist mit Worldfire eine Karte sogar von der Bandeste runtergekommen. Was auch relativ selten ist. Ähm, das heißt aber nicht, dass Karten vom Band gefallen sind. Äh, der Klassiker Stockside Extortionist, da wird immer drüber geredet, ah, wird er jetzt gebannt oder nicht? Und es äh, ist immer wieder schwierig, das einzuschätzen. Aber Per se ist es etwas, dass ähm, das Rules Committee die Karten relativ lange äh, im Umlauf lässt, bevor sie da irgendwie ein Problem sehen. Es kann zum Beispiel sein, dass da, wenn irgendeine andere Karte auf einmal ge gedruckt wird, ähm, die mit irgendeiner alten Karte aus dem ersten mirrodin block komplett steil geht, dann guckt man sich das Ganze natürlich nochmal an und sagt, ah okay, hier könnte es ein Problem geben. So, das sind dann immer so die, die Sachen, äh, wie etwas da drauf landen kann. Aber ich äh, hoffe, ihr habt durch diesen kleinen Ausflug einen, ähm, ja, einen besseren Einblick äh, bekommen und wisst, dass ihr vielleicht äh, nicht Abhevel in euren EDH-Cube äh, bauen solltet. Das habe ich nämlich aus Versehen gemacht. War keine schöne Erfahrung. Äh, wenn ihr Feedback da lassen wollt, in den Show Notes sind die Links zum Discord-Server der PodRiders, wo wir unsere eigene kleine Ecke haben. Das Instagram und Twitter verlinkt. Ihr könnt mir auch unter commandamateur@googlemail.com eine, äh, eine Mail schreiben, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin habt noch einen schönen Tag.